0: Amigo oyente, el centro de la actividad de la iglesia se ha movido de Jerusalén a Antioquía. Antioquía está en Siria, en la costa mediterránea, o, es decir, cerca de la costa. Es que allí hay un puerto muy cerca. Y se ha vuelto ahora el centro de la actividad de la iglesia. El versículo 1 nos dice... Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manajén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. En primer lugar, me interesa cuán diversos trasfondos conforman aquella iglesia. ¿Se da cuenta? En Cristo todos somos uno. En esa iglesia en Antioquía tenemos diversos trasfondos. Por ejemplo, Bernabé era de la isla de Chipre, era un judío. Simeón, que fue llamado Níger, era un hombre africano. De hecho, usted tiene este nombre en Nigeria. Y por lo tanto, algunos pensaban, es muy interesante, que quizá sea aquel Simón de Sirene que fue llamado para llevar la cruz de Jesús. Simeón y Simón es la misma cosa. Y siendo de África, por supuesto, Coaccionaron a un Simón, dice el relato, que era de Sirene para que llevara la, la cruz tras Jesús. Por eso se piensa que es el mismo Simón o Simeón que está aquí. Lucio, de Sirene, también es africano. Managén, que se había criado con Herodes el Tetrarca o Herodes Antipas, es el otro caso. Era un amigo de la infancia de Herodes Antipas que por supuesto ordenó la ejecución de Juan el Bautista hacemos referencia a Herodes Antipas que fue hijo de Herodes el Grande así que tenemos muchos trasfondos diferentes desde la corte real a aquellos de África o Bernabé de Chipre y Pablo, que era originario de Tarso, pero que a la vez fue educado en Jerusalén. Note que habían profetas y maestros allí en la iglesia. Estos eran profetas y maestros prominentes en esa iglesia de Antioquía. Nos dice que estaban ministrando estos al Señor. Esto es algo interesante, ¿verdad?, Estaban allí ministrando al Señor. Con frecuencia nosotros pensamos de ministrar a la congregación, ¿verdad? Pero aquí nos dice que ellos estaban ministrando al Señor. Y creo que el propósito primario de la iglesia es ministrar al Señor, porque Él nos creó para su gloria, para que por medio de la iglesia Él pueda recibir alabanza, honra y gloria. Como lo repetía Pablo a los Efesios, él decía, somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y así entonces emana esa gloria, por supuesto, del ministerio del Señor, que es el ministerio a otros. Pero aquí dice, ellos ministraban al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, mientras estaban ayunando y orando, allí una voz que parece vibrar y decir, separadme. No. Sin duda, esto no aconteció porque apareció una voz vibrando allí, sino que sucedió por medio de una profecía. Sí, por medio de la palabra profética. Y esto hace mención al hecho de que estaban allí precisamente profetas Y por esa palabra de profecía, Bernabé y Saulo fueron separados y llamados a un ministerio al cual Dios les estaba llamando. En la iglesia primitiva fue ejercido el don de la profecía. Muchas veces se ejerció, por supuesto, por la guía divina. El apóstol Pablo fue advertido por el profeta Agabo, que sería sujetado y apresado cuando él fuese a Jerusalén. Cuando Pablo puso sus manos sobre Timoteo para que recibiera la unción de Dios y del Espíritu Santo para su ministerio, a Timoteo le fue concedido el don de Dios, según el relato de la Escritura. Por lo tanto... Pablo más tarde le escribe y le dice a Timoteo, despierta el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos y la profecía, por supuesto. Así que vemos allí la imposición de manos sobre Timoteo. Y mientras las manos estaban sobre él, había una profecía que hablaba del de don de Dios que le estaba siendo dado en ese momento así que esto es como el don de profecía se ejercía con frecuencia en la iglesia primitiva Sí, uno de ellos o más con el don de profecía por medio del Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al cual los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron es decir, dirigidos por el Espíritu Santo, ayunaron y oraron, pusieron sus manos sobre ellos y les enviaron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Sí, dice que ellos le enviaron, pero en realidad fue el Espíritu Santo que dirigió las actividades. Y este es el secreto del éxito de aquella iglesia primitiva. Ellos dependían del Espíritu Santo para la guía y para las actividades de la iglesia. Ellos siempre buscaban la guía del Espíritu Santo en las diferentes actividades que tenía la iglesia. De modo que tenemos este relato. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Dice, además, descendieron a Seleucía, que está cerca de Antioquía y de la ciudad portuaria de Antioquía. De allí navegaron a Chipre, que no está lejos de Seleucia. Es una distancia corta a través del Mediterráneo hacia la isla de Chipre. Interesantemente, Bernabé nació en Chipre, así que para él era un territorio familiar. Cuando dejaron Chipre y fueron a Pisidia, allí era donde estaba Tarso, es decir, iban a un territorio que en este caso era familiar para Pablo. Ellos crecieron en esa área que en el día de hoy es conocido como Turquía. Así fue que entonces navegaron a Chipre y llegados a Salamina. Salamina está en la isla de Chipre, está cerca del punto continental de donde ellos salieron a navegar. Y nos dicen, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, Tenían también a Juan de ayudante, es decir, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y la casa de su madre era donde ellos estaban orando. Cuando veíamos en uno de los estudios anteriores, en el momento que Pedro fue librado por el Espíritu Santo de la prisión, luego él fue a la casa de la madre de Juan Marcos. Y nos dice que allí la iglesia oraba. Así que la madre de Juan Marcos estaba activa en la iglesia de Jerusalén. Su casa era un lugar en el cual la iglesia se reunía para orar, sin dudas para estudiar la Biblia, para hablar de las Escrituras. Marcos tenía probablemente a esta altura alrededor de 22, 23 años. Reitero, él fue el autor del Evangelio que conocemos como el Evangelio de Marcos se piensa que tenía unos doce años en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesús. Marcos arroja una luz particular en su Evangelio que usted no la encuentra en los otros Evangelios. Cuando Jesús fue arrestado, había allí un pequeño jovencito, adolescente, en el jardín de unos doce años, y lo sujetaron por la ropa, pero... El tironeando se libró y huyó del jardín desnudo. Este es su propio testimonio personal de lo que sucedió aquella noche. Era un pequeño adolescente que estaba interesado en las cosas de Jesús, lo que estaba sucediendo. Era un seguidor de Jesús. Su madre, por supuesto, era una de las discípulas de Jesús. Por lo tanto, Marcos creció en esa atmósfera en ese ambiente Diez años más tarde esto nos pone a Marcos ya sobre los 22 años lo encontramos en el relato bíblico él hacía estas dirigencias para ellos sirviéndoles ¿eh? podríamos decir iba llevando el equipo de sonido cosas como esa <risa> y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Estimado oyente, la palabra Bar significa hijo. Jesús es lo mismo que Josué. Así que este era hijo de Josué. Eso significa el nombre Bar Jesús. Es que Jesús era un nombre muy común en aquellos días, pero era el nombre hebreo de Josué que en griego se decía Jesús. Por eso es que cuando ellos hablaron de Jesús, con frecuencia decían Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para identificarle y separarle de todos los otros niños que se llamaran Jesús. Él era Jesús de Nazaret. Esto les da lo que Jesús les estaba hablando. Aquí, este sujeto que hemos mencionado, es hijo de Jesús, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted note que Bernabé y Saulo eran como un equipo. Bernabé era más o menos la figura principal en ese tiempo, pero Pablo luego se volvió la figura líder, Usted lee y Pablo y Bernabé, pero al comienzo, no, el comienzo fue Bernabé y Saulo. Nos dice que él deseó escuchar la palabra de Dios, es decir, Sergio Paulo, este procónsul, deseó escuchar la palabra de Dios, pero les resistía a él y más, este es Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, dice que le resistía. El más significa el habilidoso. Era conocido como un hechicero. La gente en aquellos días era gente muy supersticiosa. Ellos sentían que habían personas con poderes sobrenaturales, que tenían oráculos, es decir, que podían hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que era este Bar Jesús, uno de los consejeros hechiceros, uno que daba consejos, a este procónsul Sergio Paulo lo aconsejaba a modo de una sesión de espiritismo. Así hemos leído, les resistía el imás el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Sí, allí estaba ese hombre, el gobernador de la provincia, interesado en la palabra de Dios, pero también estaba este artero tratando de desviarlo de la fe. Y relata la escritura, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? <ríe> Mi amigo, esto no es un discurso políticamente correcto, pero a Pablo no le interesó. Eres muy duro allí, ¿verdad? Lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. No dijo una temporada permanente, sino por algún tiempo, ¿verdad? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Allí tenemos ahora el procónsul Sergio Paulo escuchando. Estos hombres van a compartir el Evangelio. Pero estaba allí ese hombre, que fue su consejero, diciendo, no, 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 esto no es así, no tenés que escuchar. El apóstol Pablo al final dice, hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad. ¿Por cuánto tiempo Tratado de pervertir, habrás de estar ciego por un tiempo. Y el hombre se quedó ciego. Y ahora Pablo puede hablar y Pablo puede seguir, Sergio Pablo puede seguir escuchando. Él preguntaría, ¿qué clase de mensaje es este? Leemos en el versículo dos entonces el procónsul, es decir, Sergio Pablo, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Es decir, navegaron a través de Turquía, lo que es al presente, en nuestros días Turquía, Perge en Panfilia, y desde ahí, dice Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, ahora, las áreas costeras de Perge, o en Panfilia, tenían muchos pantanos, y la fiebre malaria era muy frecuente. Es muy probable que Pablo hubiese sufrido malaria porque ellos no se quedaron en las regiones costeras. Inmediatamente se dirigieron a las tierras altas. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, que está en las tierras altas, en las partes altas. Es un viaje realmente muy duro. Tenían que pasar por muchas montañas para llegar a ese lugar. Era uno de los caminos más difíciles en aquellos días. Con todo, Pablo estaba ansioso de llegar a esas tierras altas. ¿Por qué? Posiblemente por causa de la malaria. Ellos vinieron a Antioquía, que por supuesto estaba tierra adentro, en esa área plana, que está cerca de mil metros sobre el nivel del mar. Ellos fueron a esas ciudades llevando el Evangelio. Bien, ahora están en la zona que se llama Galacia. Pablo escribió más tarde una carta a los Gálatas y, por supuesto, la escribió desde Antioquía. Estaba allí también en Listra, Derbe y Conio, ciudades que están en la misma área que Antioquía. Más tarde tenemos esa carta que les fue enviada a los Gálatas y que, más adelante consideraremos. El apóstol Pablo en esa carta dijo, recuerdan cuando estuve entre vosotros, tenía esos achaques, estaba enfermo. Así que es por eso, por lo que creemos que tal vez tuvo malaria, que causaba, por supuesto, grandes dolores de cabeza. Algunos han teorizado de que este era el aguijón en la carne del cual hablaba Pablo esos fuertes dolores de cabeza como resultado de la malaria. Pero todo eso es especulación. Ahora sabemos que Pablo habla de los problemas que él tenía. Problemas con sus ojos, que estaban muy mal. Eh, tal vez nuevamente esos severos dolores de cabeza. Una especie de migrañas. Él dijo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Le escribe en Gálatas capítulo 4, verso 15, esta carta, a los Gálatas, usted puede leerlo. Y allí él está hablándole al pueblo de ese lugar, de Galacia. En Hechos capítulo 13, versículo 14, dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, y tradicionalmente tenían que leer una porción de la ley y una porción de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd». Escuche, este es el único mensaje registrado de Pablo que tenemos totalmente. Lo tenemos allí en Atenas, en la colina de Marte, dando su mensaje, pero tenemos una porción del mensaje. Ahora, aquí tenemos uno de los mensajes completos de Pablo que ha quedado registrado para nosotros. Así que él comienza a predicarles, a exhortarles, comienza con su historia. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Para los judíos, la historia de ellos era muy importante. Estaba siempre ese recordatorio de que la nación había sido traída por Dios. Ellos eran esclavos en Egipto, y Dios los sacó de allí, Dios los libró, los preservó y los trajo a la tierra que le había prometido Abraham esto era lo que siempre les importaba mucho a ellos era la rica herencia que tenían los judíos ellos decían, somos el pueblo de Dios nuestra nación fue concebida por Dios y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán es decir, a los cananitas les dio en herencia su territorio culminando estimado oyente, recuerde Josué echó suertes para ver qué porción de tierra habría de ser ocupada por las diferentes tribus de Israel. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Estimado oyente, nos estamos moviendo dentro de esta historia. La historia de Israel, comenzando desde su liberación de Egipto, Luego los 40 años en el desierto, dirigiéndonos hacia los 450 años del período de los jueces y a los 40 años del reino de Saúl. Últimamente hacia David, a quien Dios llamó varón conforme al corazón de Dios. Esta es una declaración muy interesante de parte de Dios, porque cuando usted observa a David inmediatamente se da cuenta de que David estaba lejos, muy lejos, de ser un hombre perfecto. Lo que muestra que usted no tiene que ser perfecto para ser un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo sus fallas, sus desperfectos. Aún así, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no tuviera pecado, sino que cuando él pecaba y Dios le hablaba acerca de su pecado él se arrepentía de inmediato. David era un hombre que alababa a Dios permanentemente. De hecho, David mismo dice que Jehová habita en las alabanzas de su pueblo Israel. David era un hombre de adoración. Usted puede decir que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y al ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios dice que él es un hombre conforme a mi propio corazón, decía Dios, está ante la clase de hombre que está en armonía con el corazón de Dios. De esa forma Dios exaltó a David, Dios lo bendijo, como bendecirá a cada hombre que busque ser de acuerdo al corazón de Dios. Dios nos hace saber a nosotros que David no era perfecto. ¿Para qué? Para alentarnos y para que sepamos que también nosotros podemos ser personas conforme al corazón de Dios, adorando a Dios y alabándole. Estimado oyente, lea los salmos y va a descubrir por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. A través de los salmos nos encontramos con hermosas expresiones de alabanza y de adoración. Sí, David un hombre conforme al corazón de Dios. Además Dios dijo acerca de David, quien hará, todo lo que yo quiero. Esta es la razón por la que él era un hombre conforme al corazón de Dios. David deseaba hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lee usted, David buscó al Señor? Sí, siempre estaba buscando el consejo y la guía de Dios. Leemos en el pasaje que dice acerca de David, de la descendencia de éste, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel en sus últimos años David estaba sentado en el lujo de su palacio observó al pueblo cuando iba a adorar a Dios y David pensó aquí estoy yo en este hermoso palacio con todo este esplendor y Dios está habitando en una tienda tengo que construir una casa para Dios que exceda a todo lo que se haya construido porque será para Dios construiré una casa para Dios Sí, él tuvo esta determinación en su mente. Cuando su amigo el profeta Natán llegó, David dijo, me he inspirado, construiré una casa para Dios. Será gloriosa, magnífica, más grande que cualquier otra cosa que se haya construido porque ha de ser para Dios. Natán dijo, excelente idea, David, hazlo. Esa noche el Señor le habló a Natán y le dijo, Natán, hoy alentaste a David a que me construya una casa. Él no puede hacerlo. Sus manos están llenas de sangre, eres un hombre de guerra, yo soy un Dios de amor y paz. Así que tendrás que decirle a David que no puedo permitirle que me construya una casa. Como tú lo alentaste, serás también quien tenga que decirle que él no puede. Pero para hacértelo más fácil, dile a David que yo le construiré una casa a él, y de su simiente saldrá un rey que se sentará en el trono para siempre. Al día siguiente, Natán llegó delante de David y le dijo, «David, tengo buenas y malas noticias. Las malas primero. Tú no puedes construirle una casa a Dios. Él rechazó eso. Pero la buena noticia es que Dios ha dicho que Él te construirá una casa a ti y que de tu simiente el trono será establecido para siempre». David fue ante el Señor y le dijo, Señor, tú me tomaste del rebaño de estar tras las ovejas y me has hecho gobernador sobre este pueblo, sobre tu pueblo. Él veía de dónde lo había sacado Dios. Y lo dice, yo era tan solo un pastor de ovejas, solo era un niño allá en los campos de Belén, cuando el profeta Samuel llegó y me ungió con aceite para ser rey. Me sacaste del campo y me has hecho gobernar sobre tu pueblo. Lo que has hecho es absolutamente asombroso. Pero ahora hablas del tiempo por venir, Señor. ¿Qué puedo decir? Si es que alguien puede decirlo, David solamente es quien pudiera decirlo. Lo que quiero expresar es que este hombre es tan estructurado. Cuando yo quiero acentuar mi alabanza, ¿Sabe lo que hago? Voy a los salmos. Porque este hombre era tan estructurado, tan capaz, cuando se expresaba alabando a Dios, que realmente asombra. Pero ante esto que le dijo el profeta Natán, David se quedó sin palabras. Él preguntó, ¿qué puedo decir? ¿Se da cuenta? En nuestro pasaje que estamos considerando, el apóstol Pablo les recuerda que Dios le prometió a David que de su simiente saldría el Salvador. Pablo está diciéndole, el Salvador ya vino, y lo identifica como Jesús. Antes de su venida, decía Pablo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Sí, Juan dijo, yo no soy, pero este viene detrás de mí. Ahora Pablo está declarando, es a ti que se te envía esta palabra de salvación. ¿Por qué? Lo dice ahora, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Amable oyente, el apóstol Pablo está compartiendo con los judíos. Él, por ejemplo, les dice a los corintios, el evangelio que yo les predico a ustedes, como Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras, fue sepultado pero al tercer día resucitó. Pablo predica el evangelio ahora a estas personas. Y les dice, esta promesa que Dios le hizo a David se cumplió. Él envió el Salvador. Ese Salvador es Jesús. Pero la palabra de Dios. Habló del Mesías, que sería asesinado, sufriendo, despreciado, rechazado. Y todo eso sucedió. Se cumplieron ya estas profecías. Es decir, todo el tiempo él les está mostrando que los propósitos de Dios se han cumplido en la persona de Jesús. Sí, las profecías se cumplieron en Jesús y por Jesús. Si usted compara el sermón de Pablo con el sermón de Pedro, en el segundo capítulo del Libro de los Hechos, de este mismo libro, usted encontrará que hay muchos paralelismos. Básicamente habla de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Y todos son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si sí, el apóstol Pablo les está mostrando que Jesús es el Mesías prometido. Ya en el verso 30... Leemos, «Mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo». Por unos cuarenta días Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes lugares, diferentes ocasiones, a diferentes grupos de ellos, y ellos se volvieron así sus testigos testigos de su resurrección. Nosotros también os anunciamos, decía Pablo, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo II, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Dios le hizo, si sí, la promesa a los padres, y él cumplió esa promesa, y señala nuevamente, Mostrando cómo todas las cosas relacionadas a la vida de Jesús están profetizadas en el Antiguo Testamento. Todas las promesas se cumplieron en Jesús. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo diga en el Salmo segundo, en el orden de los salmos que tenemos en nuestras Biblias. Cuando Pedro predicó su mensaje en el día de Pentecostés, él llega a la resurrección de Jesús, comenzó a darles escrituras mostrándoles esa promesa de la resurrección. El apóstol Pablo utiliza algunas de las mismas escrituras que Pedro usó como profecías de la resurrección. Ellos sintieron que al llegar a la resurrección era importante darles las bases escriturales para mostrar la esperanza de la resurrección. Así que el apóstol Pablo ahora ha de darles esas bases escriturales. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Vale decir, la profecía no era para David, sino para la simiente de David, que es Jesús. Y la profecía completa dice, no dejarás mi alma en el infierno, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en su discurso del capítulo 2 del Libro de los Hechos, lo menciona completo. Pablo sigue diciendo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sí, Jesús murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, decía el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6 y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice ese mismo capítulo, verso 8. Así que, por él les es predicado, y es predicado a usted también, estimado oyente, el perdón de pecados. Pero, aún hay más, mire lo que dice. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Oh, qué glorioso! Dios nos declara inocentes. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio de Él no solo soy perdonado, sino justificado. Es decir, el borrador total. El pizarrón se borra totalmente. Mis pecados pasados son totalmente eliminados. Jamás serán traídos contra mí. El registro de mis pecados ha quedado limpio. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Es por medio de él que he sido justificado. Era imposible que la sangre de aquellos corderos o bueyes que se ofrecían según la ley pudiera quitar los pecados. Todo lo que ellos hacían era cubrirlos. Pero David habla de cuán bienaventurado el hombre cuyo pecado es cubierto. Si usted está feliz que su pecado ha sido cubierto, debería saltar de alegría cuando es exonerado de sus pecados. Es decir, cuando ellos ya no existen, cuando han sido eliminados, olvidados, sí, esto es mejor que cubiertos. Dios da un paso más. Dios elimina el registro de nuestros pecados, y somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. La ley de Moisés no podía hacer esto. Pablo continúa en el versículo 40, diciendo, «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. En otras palabras, hay otra profecía de la que ustedes deben prestar atención. Por ejemplo, es la profecía de Habacuc, que dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contares. Dios hizo la obra redentora, Dios hizo la obra de proveer perdón y justificación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Dios ha hecho la obra de la salvación. No hay nada para que nosotros podamos hacer ninguna obra. No, no, no. Usted no puede obrar su propia justicia. No es por obras de justicia nuestra que podamos ser salvos. Es porque Jesucristo... Vino, murió por nosotros, y pagó por nosotros, que hemos sido salvados y justificados. Es la obra redentora de Dios. Eso que decía el profeta, yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. El apóstol Pablo decía, les declaro estas cosas, cuídense de no ser parte de esta profecía, y que no crean. El verso 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, quiero traer a mis amigos, quiero que ellos escuchen estas cosas. Esto es genial. Predica el mismo sermón el próximo domingo, Pablo. A mí nunca nadie me ha dicho esto. Si sí, ellos querían que les predicaran de nuevo. Son buenas nuevas, predícalo otra vez dice el verso 43 y despedida de la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios Dios les había abierto los ojos a su maravillosa gracia la provisión de la salvación como decía el mismo apóstol por gracia sois salvos. No por uno mismo, es donde Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Dios obra la salvación para usted. Así que continúen en la gracia de Dios. El verso 44 dice, el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué emocionante, ¿verdad?, Emocionante cómo se esparce la noticia. El eco del mensaje de estos hombres ha corrido. Toda la ciudad se junta para oír. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios» más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vale decir, nosotros les dimos el mensaje, pero viendo que ustedes no quieren escucharlo, ustedes se juzgaron a ustedes mismos, como que no merecen la vida eterna, que Dios prometió a través de Jesús, bueno, nos iremos a compartir esto con los gentiles. Y agrega, porque así... Nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué escritura fascinante! Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar lleno de gozo es, precisamente, estar lleno del Espíritu, o estar lleno del Espíritu es estar lleno de gozo, es algo que tiene que ver una cosa con otra. Luego registran la obra que se hizo en Iconio y en Listra. Es toda esa área conocida como Galacia. Al escribir la carta, él la dirige precisamente a los Gálatas. Tiene que ver con toda esa área porque ya habían establecido muchas iglesias en aquella región. Bueno, tenemos mucho para pensar en nuestras mentes de la palabra de Dios, de nuestro ministerio al Señor, nuestro servicio a Dios, por ejemplo, ¿Soy una persona conforme al corazón de Dios? ¿Tengo a Dios como centro de mi vida? ¿O mi yo está como centro de mi vida? Cuando se trata de un momento decisivo, ¿hago mi voluntad sobre la voluntad de Dios? ¿Rechazo el camino del Señor como lo hizo el rey Saúl? ¿Me revelo contra los mandatos de Dios y hago lo que yo quiero? O clamo a Dios como lo hizo David, y cuando Dios me llama la atención por mi culpa, ¿es que confieso mi pecado y me arrepiento y busco la misericordia y la gracia de Dios? Una buena pregunta para hacernos: ¿He recibido el perdón de mis pecados? ¿Qué es lo que he hecho con Jesús que he llamado el Cristo? Todas preguntas que usted, estimado oyente, puede hacerse. Puede preguntarse, ¿me he juzgado a mí mismo? Pero, ¿cómo me he juzgado? ¿Soy digno o no de recibir la vida eterna? ¿Realmente he recibido la vida eterna creyendo en Jesús? ¿Qué preguntas extraordinarias para hacerse? Hágalas, estimado oyente, y que Dios le ayude para encontrar la respuesta correcta. Bien, amable oyente, continuamos con Hechos capítulo 14, con la historia de Pablo y Bernabé y su primer viaje misionero. Hemos de leer el versículo 1 un poco más adelante. Ahora, mientras ellos estuvieron ministrando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu de Dios apartó a Pablo y a Bernabé para un viaje misionero muy especial. Es la primera extensión de la iglesia hacia otras partes del mundo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando miramos el libro de los Hechos, encontramos que esto es precisamente lo que sucedió. Ellos comenzaron su ministerio en Jerusalén. Luego se esparcieron por toda Judea, Felipe fue a Samaria, y al comenzar el capítulo 13, vemos el testimonio de la iglesia hacia los confines de la tierra. Ellos fueron primero a la isla de Chipre, luego al área de Antioquía y Pisidia, que actualmente es Turquía, y dice entonces el versículo 1, «Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Bien, al llegar al área de Iconio, habían dejado el valle costero y ya se dirigían hacia el altiplano, la región de Iconio, Listra, Derbe, que estaban en esa región de Galacia. Es decir que cuando Pablo escribió la epístola a los gálatas, lo hacía precisamente para estas personas. Usted podría decir que se estaban alejando de la civilización avanzada donde había mayor poder de Roma. Estaban entrando en áreas rurales donde no tenían la misma clase de control que Roma ejercía en otras áreas más grandes. Si sí, estamos entrando en una zona inexplorada, un territorio sin gobernar, en lo que se refiere a la influencia romana. Pero cuando ellos llegaron a Iconio, en la sinagoga había una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, que creyeron. Continúa el relato diciendo más, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es interesante para mí que cuando se levantó la oposición, en vez de irse, diciendo, bueno, la cosa se está poniendo difícil aquí, no, ellos se quedaron se quedaron haciendo frente a la oposición, permanecieron allí. Y a mí me parece interesante que, al estar ellos allí, tengamos este tercer versículo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. En el libro de Marcos, en el Evangelio, cuando Jesús encomendó a los discípulos, diciéndoles, ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, él dijo que algunas señales habrían de seguir a aquellos que creyesen. El Evangelio de Marcos termina diciendo, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían diciéndolo de otra manera, las maravillosas señales se hacían para probar que esa palabra era la palabra de Dios a las personas. Yo pienso que en este tiempo, en nuestros días, se ha cometido un serio error en la iglesia. Y es ese intento por promover las señales y maravillas en la iglesia, intentando atraer a las personas con señales y maravillas. Hay cierto movimiento en el día de hoy, cierto énfasis sobre las señales y maravillas, como diciendo, espero que esto atraiga a los inconversos. No, esto no es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Ellos enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Ese era el principal énfasis del ministerio, enseñar la palabra de Dios. Y las señales y maravillas seguían a la enseñanza de la palabra, confirmando la palabra de Dios en los corazones de las personas. De esta manera nos encontramos en Iconio. Mientras ellos enseñaban, el Señor daba testimonio de la verdad, de esa verdad que ahora estaban diciendo, con estas señales y maravillas que eran hechas por sus manos. Agrega el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Como dijimos, esta no era un área que estuviera bajo el estricto control del gobierno romano. Más bien era una muchedumbre que gobernaba allí. De hecho, fue la multitud que se reunió para deshacerse de Pablo y Bernabé. Cuando ellos escucharon este complot, huyeron hacia la región de Derbe y Listra. Derbe es el área de donde proviene Timoteo. Sin duda, fue en ese viaje que Pablo conoció al joven Timoteo. Y dice, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Estimado oyente, aquí sin duda tenemos una combinación de dones del Espíritu Santo que se ejercen por parte de Pablo. Primero el don de profecía al predicar la palabra. También el don de discernimiento, porque al estar predicando él nota que allí hay un hombre y Pablo comenzó a observarlo y a mirarlo fijamente y percibió que Dios le había dado a este hombre fe para recibir sanidad así que tenemos allí el don de discernimiento él se dio cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado luego dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies pienso que probablemente el don de la fe estaba operando ya si usted se encuentra en una región extraña, predicando por las calles, hay una multitud escuchando, se encuentra con un hombre que no ha caminado desde su nacimiento por 40 años, que usted diga, levántate sobre tus pies, esto realmente requiere muchísima fe. Luego, el don de los milagros, porque el hombre comenzó a saltar y a caminar. El relato escritural dice, entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sí, esto es... Digamos en latín para los dioses griegos. Aquellos dioses griegos eran denominados Zeus y Hermes. En Licaonia había una leyenda o un mito de que en un tiempo Zeus y Hermes bajaron a visitar a las personas de incógnito. Y ellos atravesaron Licaonia y nadie les mostró hospitalidad. Es decir, las personas no los trataron bien excepto por una pareja, Filemón y su esposa. Entonces, debido a su maltrato, es decir, porque las personas no los reconocieron, ellos maldijeron esa área y todos ellos fueron destruidos, excepto Filemón y su esposa. Debido a esa leyenda, ellos no querían volverse a equivocar. Si estos son Zeus y Hermes nuevamente, entonces debemos reconocerlos para no ser maldecidos. Y así ellos decían que Bernabé debía ser Zeus, porque era el más alto de los dos, y que el más bajo debía ser Hermes. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Diciendo seguramente, los dioses están aquí. Probablemente alguien corrió al templo de Júpiter a decirle, los dioses han bajado, tus dioses han bajado. Por eso el sacerdote llevó un toro hasta la puerta de la ciudad para ofrecerlo como sacrificio a Bernabé y a Pablo. Bueno, yo creo que en ese momento ellos enfrentaban un gran peligro en su ministerio. No cuando estuvieron en Iconio, donde hubo un complot para apedrearlos, Tampoco en Listra, donde apedrearon a Pablo, sino que ahora, podemos decir, es la mayor amenaza al éxito de su ministerio. Y eso ocurre cuando las personas están listas para adorarlos a ellos como dioses por lo que Dios estaba obrando a través de sus vidas. Y pienso que hay cierto peligro con los dones del Espíritu Santo Peligro del que todos nosotros necesitamos estar alertas. Todos deseamos tener, sin duda, el poder de Dios obrando en nuestras vidas, ¿o no? Todos nosotros deseamos tener dones espirituales, como decía el apóstol Pablo, «Desead fervientemente los mejores dones». Si sí, nosotros podemos ver el poder de Dios, anhelamos ver respuestas a las oraciones, nosotros queremos ver el poder de Dios manifestándose en y a través de nuestras vidas. Ahora, cuando esto sucede, las personas tienden a colocar sus ojos en el instrumento que Dios está utilizando en lugar de fijar sus ojos en Dios y comienzan a glorificar y a elevar al instrumento. Recuerde usted anteriormente en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración de la tarde, allí había un hombre cojo, también, hacía 40 años, nunca había caminado. Parece una figura común. ¿Por qué? Porque él había estado allí durante años mendigando en la puerta del templo, la puerta de la hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan entrando, les pidió limosna. Pedro le dijo, míranos. Él extendió su mano y Pedro dijo, no, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Inmediatamente lo levantó, fue sanado. El hombre comenzó a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Esto fue una sensación, cientos de miles de personas comenzaron a juntarse allí alrededor de Pedro y de este hombre que había estado enfermo tantos años, que ahora estaba abrazando a Pedro y saltando, y las personas decían, ¿no es este el hombre cojo? Otros decían, ¿se parece a él? ¿Cómo puede caminar? No lo sabemos. Entonces Pedro, mirando a la multitud, dijo, hombres y hermanos, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan con esto? ¿O por qué nos miran como si por nuestra justicia hubiéramos hecho esto a este hombre sepan que es por el nombre de Jesucristo que este hombre está de pie hoy delante de ustedes se da cuenta es una tendencia común cuando Dios utiliza a un individuo en una obra que Dios hace trayendo sanidad o con señales sobrenaturales las personas generalmente fijan su mirada en el instrumento que Dios ha utilizado y comienzan a glorificar a ese instrumento. Jesús dijo que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He allí el peligro de tomar la gloria de Dios. Usted podría racionalizarlo diciendo, bueno, voy a dejar que ellos piensen que yo soy Zeus. Esto me va a dar la oportunidad de guiarlos a Jesús. ¿Se da cuenta? Allí está la tentación de disfrutar de alguna manera, saborear un poco la adoración, la duración. <ríe> Mi amigo, ese será el final de su ministerio. Dios no comparte su gloria con el hombre, no. Por eso Pablo y Bernabé estaban allí en gran peligro, cuando aparece este sacerdote de Júpiter, listo para ofrecer sacrificio. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dice el relato, cuando lo dieron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Ellos no tomaron la adoración de estas personas para ellos, no, no. Ellos dijeron, hemos venido aquí a decirles que no sigan tras esas cosas vacías. No, no. Ustedes deben servir al Dios vivo que es creador de todo el universo. Ve, estimado oyente, era importante que ellos alejaran a las personas de ellos mismos y las acercaran al Señor. Ellos dijeron, nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Ahora, esto parece difícil de creer para nosotros, ¿verdad? Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del de profeta Elías, cómo descendió fuego del cielo, cuando leemos de los milagros que hizo Elías, ¿no cree usted que Elías era una clase de supersanto? ¿Qué es lo que quiero decir? Mire los poderes que tenía ese hombre. Pero la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Cuando usted lee del apóstol Pablo y de su ministerio, y las hazañas de este siervo de Dios. Usted lee acerca de él, diciéndole a aquel hombre, levántate y ponte sobre tus pies. Ese hombre que nunca había caminado, ahora camina y salta. Usted piensa, Pablo es algo súper. Pero Pablo está diciendo, no somos súper. Somos hombres semejantes a ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Lo que quiere decir es que Dios utiliza personas comunes como nosotros para hacer su obra. Sí, mi amigo oyente, Dios quiere utilizarlo a usted. Quizá usted diga, oh, no, a mí, a mí no. Sí, a usted es a quien Dios quiere utilizar. Es interesante cómo aquellas personas que Dios ha utilizado siempre sintieron que por alguna razón... Ellos no servían para nada. Mire, mire lo que Dios tuvo que hacer para lograr que Moisés fuera a ver a Faraón. Moisés decía, Señor, yo no soy elocuente, no puedo hablar. Dios dijo, bueno, te daré a Aarón para que hable por ti. Pero, Señor, decía Moisés, ¿por qué no consigues a alguien más? Dios le dijo a Jeremías, desde antes que fueras concebido yo te conocí. Mientras te formabas en el vientre de tu madre, yo establecí que tú fueras y te pararas delante de reyes y hables mi palabra. <ríe> Jeremías dijo, Señor, debes estar bromeando, ¿no? Yo soy solo un adolescente, ¿quién me va a escuchar? Mi amigo, mi amiga oyente, aquellas personas que Dios siempre ha utilizado, fueron personas que sintieron que ellos no eran capaces. Y créame, Dios quiere utilizarle a usted. Amigo oyente, quiero invitarle a leer este texto, un tanto extenso, pero que es necesario para entender la secuencia de este maravilloso libro de los hechos. Leeremos desde el versículo 2 al versículo 13. Si tiene su Biblia allí a mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Mas los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí, es decir, en Listra y Derbe, predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses, bajo la semejanza de hombres», si «Los dioses están aquí», han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Se ve que alguien fue diciéndole, «Los dioses están aquí». Así que cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, dice el relato, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, ellos no recibieron la adulación del pueblo. Se la devolvieron diciendo, hemos venido a anunciaros que no sigan estas cosas vanas. Ustedes deben servir al Dios vivo que es creador de todo el universo. Así que Pablo y Bernabé dijeron, somos hombres semejantes a ustedes, no somos dioses. Somos simplemente hombres, hombres comunes. Hemos venido a decirles que deben volverse de estas vanidades, estas cosas que son vacías. Vale decir la adoración a los dioses falsos, que es vacía. Hay un Dios vivo y verdadero que es el Creador. Él es a quien deben adorar, y hemos venido a contarles acerca de Él. Él dijo, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Están mostrándole al pueblo que el Dios vivo y verdadero se ha revelado a Él mismo, ha revelado su bondad su naturaleza. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, la naturaleza habla de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Noche tras noche habla su voz, y es un lenguaje universal. No es un idioma ni una lengua, puesto que su voz no es oída. Pablo le escribe a los romanos diciéndole que aún los impíos son sin excusas, porque la revelación de Dios mismo está en las cosas que Dios creó, está en la naturaleza. Así que ellos están yendo hacia la revelación básica de Dios el Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Si sí, Él es quien da la lluvia, Él es quien nos da lluvias, temporadas de fruto, y llena nuestros corazones con comida y alegría. Ahora, en el verso 18, leemos, Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ahí es donde comenzábamos, en esas regiones costeras, y de Iconio, allí era donde iban a apedrearlos, a lincharlos, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. <risa> ¡Qué curiosa! es la adoración de la multitud. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas dan su vida por recibir la adoración de la multitud? Como Pablo habla acerca de los que están en los Juegos Olímpicos, en la competición, en la lucha, ellos entrenan, disciplinan sus cuerpos, pasan por todo tipo de sacrificios, Decía Pablo, lo hacen por una corona corruptible para poder entrar a los Juegos Olímpicos y ganar las competencias, las luchas allí para pararse delante de los jueces como los campeones del mundo, tener una corona de laurel en sus cabezas y se paran allí mientras escuchan el himno patrio. Él habla de los sacrificios de todas las disciplinas del cuerpo por las que tienen que pasar para obtener esa corona corruptible. Esa es la gloria del hombre, estar allí y ser aplaudido como los más grandes. Pero, ¡qué caprichosa es esta multitud! Usted puede entrenar, puede pasar horas allí en la jaula, bateando, puede tener a sus entrenadores y todo lo demás, todo lo que usted pueda, poner los ojos en la pelota, dar un golpe y mandarla fuera del estadio, y puede llegar a ser el héroe del del juego, el héroe del año, con las mayores corridas, bateadas, pero si usted tiene una caída por una semana o dos, y, ¿qué es lo que acontece? ¿Se da cuenta? Pudo suceder que cada vez que usted venía a batear, la gente lo victoriara, gritara, silbara, porque ¡guau!, están allí buscando al, al hombre perfecto, al mejor deportista, pero bastan dos semanas de mala racha, sin batear, y entonces cuando anuncian su nombre y usted se adelanta para tomar el bate, va a escuchar, En el estadio, ¡Qué engañosa es la gloria del hombre! Aquí están, Pablo y Bernabé y aquí está esta multitud lista para ofrecer sacrificios, proclamándolos como dioses. Pero, ¿cómo termina la cosa? Lo siguiente es que los están apedreando. Pablo es apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, y dice allí que pensaron que estaba muerto. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo escribió su segunda carta a los corintios, cerca de 14 años después de este evento. Y en el capítulo 12, él escribe algo que es de lo más interesante, en su segunda carta. Dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si sí en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien, muchos creen que el apóstol Pablo se refiere aquí a esa experiencia en Listra cuando fue apedreado y luego ellos lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo decía, no sé si estaba muerto o no, no sé si estaba vivo o muerto, lo que sé es que fui llevado al cielo, quizá estaba muerto, o quizá fui llevado al cielo, no lo sé, quizá estaba vivo, y había tenido ser una visión. Allí ellos pensaron que estaba muerto, pero Pablo en su relato dice, realmente no les puedo decir, no sé si vivo o muerto, pero sé que estuve allí en el tercer cielo, y aquello fue glorioso. Y él agregó, y por la abundancia de las revelaciones que me fueron dadas en esa visitación celestial, esta visita a los cielos, también dijo, me fue dado un aguijón en la carne, un ministro de Satanás que me abofetease para que no me exalte a mí mismo en sobremanera por la abundancia de las revelaciones que recibí. Puede ser que este aguijón en la carne fuera como resultado de ese apedreamiento. Puede ser que recibió algunas heridas de las que nunca se recuperó. De tal manera que su cuerpo fue dejado allí pensando que estaba muerto y ellos se fueron. No lo sabemos si fue precisamente el producto de eso. Ahora, agrega, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, volvió a la ciudad donde le habían apedreado. Luego, al siguiente día, partieron apresuradamente. El verso 21 nos dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, es decir, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, aquellos discípulos vieron lo que le costó a Pablo, de forma tal que tuvieron que animarlo, diciéndole, miren, el camino no es un camino fácil. Es un camino duro. Es necesario que, por medio de muchas tribulaciones, Jesús había dicho eso a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ya en el versículo 23 leemos, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que este fue el primer empujón que tuvieron allí, yendo a esa área de Asia, que digo, al día de hoy es Turquía. Sí, y ellos estaban animando a los hermanos a que permaneciesen en el Señor. La lectura continúa diciéndonos: pasando luego por Pisidia, es decir, de regreso a la costa, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía, el cual es el puerto a donde ellos primero arribaron, y del cual luego salieron. De allí navegaron a Antioquía, Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cumplieron entonces su primera misión. Y habiendo llegado y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, quedaron de regreso en la iglesia de la cual habían sido enviados ministrando nuevamente allí. Pero es como los misioneros que salen y luego regresan y comparten cómo Dios los utilizó Siempre es algo emocionante cuando nuestros jóvenes misioneros regresan y vienen contando acerca de la gracia de Dios, cómo obró en sus vidas mientras ellos compartían el Evangelio de Cristo en los lugares a los cuales fueron a través del mundo. Así que en la iglesia primitiva de Antioquía, podríamos decir, había un centro para las misiones mundiales. Así como nuestra iglesia... Se ha convertido en un centro de misiones mundiales. Ahora, es aterrador escuchar cómo Dios está haciendo su obra. Así que encontramos en el siguiente capítulo el primer concilio de iglesia y la razón para el llamado del primer concilio, los asuntos que necesitaban ser resueltos, etcétera. Es emocionante cuando nosotros continuemos con la historia de Jesucristo al continuar, cuando estaremos hablando del ministerio de Cristo, su ministerio en la tierra, pero ahora su ministerio a través de los hombres, a través de los apóstoles, a través de aquellos que fueron ungidos por el Espíritu Santo. En el capítulo 15, versículo 1, leemos, Entonces algunos que venían de Judea, venían a la iglesia de Antioquía, comentamos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que estaban diciendo básicamente, estimado oyente, era que para ser salvo usted tenía que convertirse en judío. Y ese era un sentimiento muy fuerte que había en la iglesia primitiva. Más fuerte aún lo era entre los mismos judíos. Ellos sentían que la salvación era solamente para ellos, para los judíos. No creían que los gentiles podían ser salvos. Si un gentil quería ser salvo, debía ser prosélito de los judíos, convertirse primero en judío para ser salvo. En el proceso de proselitismo, usted tenía que someterse al rito de la circuncisión. Tenía que ser bautizado y tenía que obedecer la ley de Moisés. Ellos sentían que esto era necesario para que los gentiles fueran salvos. Ahora, muchos de los judíos en Jerusalén estaban aceptando a Jesucristo, pero con todo, ellos retenían las creencias de que solamente los judíos podían salvarse. De hecho, cuando Pedro fue a los gentiles con el Evangelio, Pedro fue llamado por la Agenda del día, ellos le dijeron, hemos oído que fuiste a una casa gentil y comiste con ellos. Y Pedro había dicho, bueno, miren, esa no era mi idea, el Señor me dio una visión y me dijo que fuera. Yo solamente fui obediente a lo que el Señor me dijo. ¿Qué quiero decir? Que los muros, esa pared intermedia entre judíos y gentiles, había empezado a caer. Ahora muchos gentiles estaban recibiendo a Jesucristo. Pablo y Bernabé salen en ese primer viaje misionero y tuvieron un tremendo éxito viendo la conversión de muchos gentiles. Para la mayor parte, por supuesto, ellos recibieron mucha resistencia de los judíos. Intentaban poner toda clase de dificultades delante de Pablo y Bernabé. Así que dijeron, dado que se estimaron a ustedes mismos indignos de la gracia de Dios, nos vamos a los gentiles, como hemos ya comentado en un programa anterior. Y así ellos fueron a ministrar el Evangelio a los gentiles y tuvieron un éxito tremendo. Ahora dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros, sabemos de Tito también, que fue con ellos, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Sí, este viaje tiene que ver con aquellos hombres que vinieron a Jerusalén causando una gran división. Ahora, por supuesto... Nosotros estamos agradecidos a Dios por el relato de estas cosas, por lo que podemos aprender de todo esto, por la amonestación, el aliento y las advertencias que tenemos de parte del Señor. Evidentemente nosotros deseamos que Dios nos use y le agradecemos, porque siendo personas comunes Dios nos usa, nos ayuda a estar alerta y cuando la gente comienza a mirarnos y a ponernos en alta estima, nosotros no nos sentimos culpables porque no estamos buscando nosotros recibir adulación, sino que como Pablo y Pedro vamos a la presencia de Dios, vamos al Señor, al gran Creador, a buscar la fuerza, la ayuda, para que nos guíe, para que nos dé la oportunidad de compartir nuestra fe con otros sin enaltecernos, pidiéndole a Dios que abra las puertas para nosotros, para que podamos ser capaces de declarar ese glorioso Evangelio que recibimos con aquellos que conocemos o con aquellos que vamos a conocer. Y realmente nos gustaría ser esa clase de personas a través de la cual Dios pudiera cumplir todos esos propósitos, que realmente pudiéramos estar totalmente dedicados a Dios, a hacer su voluntad, a hacer su obra, que Él nos guiara, nos dirigiera dándonos su poder. Esa clase de personas nos gustaría ser.